0: Olá. Bate -papo muito Subtexto obrigado pelo de convite. De Fico feliz. Foi Fato muito gentil você. nessa Softag, apresentação. É uma parte da minha história. história. Tremendo prazer estar com você aqui agora.
1: Olá. Neste mês de março a SopText está veiculando a série de podcasts Stay com Elas, um bate-papo com mulheres que se destacam no setor de inovação e também na área de empreendedorismo. E eu não poderia estar mais honrada com essa oportunidade e poder conversar com uma mulher tão admirável. Ela tem só 23 anos, empreendedora ambiental, fundadora e CEO de uma startup super diferenciada chamada Safe Drinking Water for All, que fundou, pasmem, aos 17 anos. E é também premiadíssima. E eu vou citar aqui só três prêmios que essa moça recebeu. Jovens Campeãs da Terra, do Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, Mude o mundo como uma menina. E a empresa dela, a SDW, está relacionada na lista da revista Exame das 50 startups que mudam o Brasil. Seja mais do que muito bem-vinda, Ana Luísa Bezerra. Tudo bem?
0: Tudo bem sim, Karen. É um prazer poder falar contigo hoje. Prazer é todo meu.
1: Você leu um livro que parece que mudou bastante a sua vida, né? Vidas Secas, Graciliano Ramos. Conta pra gente o que é que... O que, que esse livro despertou
0: em você? Um fato curioso até é que literatura sempre foi um dos maiores entraves, nunca gostei de, de ler literatura, eu gostava muito mais de ler livros científicos, revistas científicas desde criança, sempre tive interesse e uma curiosidade muito forte pela ciência, mas a, a Vida É ela mudou minha perspectiva sobre os problemas do mundo. Como eu falei, eu sempre fui muito curiosa para o lado da ciência, e desde criança eu tinha o sonho de ser cientista e resolver algum grande problema global. E lendo o livro de Vidas Secas, ficou claro para mim um grande problema que estava próximo de mim. Por eu ser baiana, então, tenho uma proximidade pelo sertão nordestino, pela a, o problema da seca, que impacta a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil e milhões no mundo inteiro. Então foi aí que partiu a minha vontade de conseguir resolver esse problema de uma forma simples e ainda sendo menina.
1: E como é que é essa sensação de você ser fundadora de uma startup né, de impacto social num país com uma desigualdade tão grande como é essa do nosso querido Brasil?
0: Então, quando eu fundei, eu não tinha essa perspectiva de que eu teria um pouco mais de dificuldade por ser mulher também por ser jovem, né, com pouca experiência, então, é, muitas das vezes que eu fui tentar conseguir parceiros, conseguir é, pessoas que pudessem me ajudar a impactar e levar as tecnologias que a gente desenvolvia para o mercado, é, eu fui taxada como, ah, ela tá só brincando, é só, você tá muito nova para fazer isso, nunca, não era levada a sério. Ah, e até esse prêmio da ONU mudou essas mudaram essas perspectivas, mais ou menos, né? Durante Dois anos atrás, 2019, né? 2019. É praticamente um ano, né? Porque 2020. É, não o ano que não existiu. Exatamente.
1: Conta para mim um pouquinho como é que nasceu esse projeto, né? Do Aqualuz e a própria startup, a SDW.
0: O Aqualuz ele surgiu antes. Quando eu tinha 15 anos, estava no ensino médio. Justamente nesse momento que eu estava lendo Vidas Secas. E eu parei por um post né, na parede sobre o Prêmio Jovem Cientista do CNPq. Aquele era o Ano Internacional pela Cooperação da Água, 2013. Então, eram para ser submetidos projetos relacionados à água. E aí, para mim, ficou muito claro. A, o problema da água aqui no Nordeste era algo extremamente relevante para ser direcionado. E eu precisava fazer aquilo, por mais que eu tivesse as limitações de não ter suporte laboratório, não ter um recurso financeiro, nem incentivo de pesquisa para isso. Foi assim que eu comecei. Eu, infelizmente, não ganhei quando me jovem cientista, mas eu já estava é, percebendo que era muito por ter feito um, um projeto assim em tempo recorde, geralmente os projetos são, que são submetidos existem um, um cronograma de submissão um pouco mais... É, folgada dando tempo para fazer as pesquisas da forma correta. Também tem apoio de laboratório, uh, então era algo que não me frustrou, porque eu sabia que o projeto que eu estava pesquisando, que eu estava desenvolvendo, ele era extremamente fundamental, eu já estava completamente apaixonado, então nem me importei de não ter ganhado, eu já esperava que não, não ganhar. Mas aquela minha oportunidade de ser cientista foi o que mudou toda a minha perspectiva. E a STW ela só nasceu quando eu ingressei na universidade, né porque na época eu não sabia desse mundo do empreendedorismo, do mundo das startups, eu só fui descobrir quando um professor meu da faculdade, ele disse que o que era um projeto científico poderia também se tornar um startup. É, e hoje
1: não, você não é mais um ponto fora da curva, né a gente já está começando a perceber que há um... Um, um novo modelo saindo né, das universidades para o mercado. né uma, uma nova forma de enxergar o um modelo de negócios também.
0: Sim, não eu não fui a primeira também. Existiam já muitas pessoas fazendo isso é, e, e a gente só percebe que está se tornando tendência. né Os jovens estão percebendo no empreendedorismo uma forma de carreira e no empreendedorismo social uma forma também de ter o um seu propósito de ajudar o mundo, aliado, ah. claro, com o fator de você ter uma profissão e conseguir sobreviver disso.
1: Pegando carona nessa questão de mudar o mundo, quantas famílias vocês já impactaram aí pela SDW e em quantos estados?
0: Então, hoje a gente já tem quase 500 famílias impactadas aqui no Nordeste em seis estados. A maior parte está na Bahia, que é onde tem tá a sede da empresa, mas também temos é, no Ceará, que é onde a gente tem uma filial em Fortaleza. E temos no Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão e Pernambuco. Completando esses são seis estados que estamos atualmente, podendo expandir para o resto do Nordeste e para o Norte de Minas. A gente também tem uma faixa do semiárido que termina sendo a região com o um clima mais favorável para as tecnologias que a gente trabalha precisam do sol para funcionar. Fala
1: um pouquinho sobre como é que funciona essa tecnologia que vocês desenvolveram.
0: Então, a tecnologia que surgiu lá quando eu tinha 15 anos, em 2013, se chama luz, E ela é a única tecnologia do mundo para tratamento de água de cisterna usando a luz do sol. Cisterna é um reservatório que é muito comum nessas zonas rurais do semiárido, uma principal fonte de água dessas famílias, que na maioria das vezes não tem água encanada. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia simples o suficiente para só depender da luz do sol. Então, não precisa de substância química, energia elétrica, nada disso. Basta mesmo a incidência do solar dentro do, do equipamento, né? que ele tem uma tampa transparente, não é placa solar. E essa água que fica armazenada no reservatório, ela vai ficar recebendo radiação ultravioleta infravermelha do sol, que vão matar os micro -organismos. E depois de um período de duas a quatro horas de um dia de sol forte, tem um sensor dentro do equipamento que ele muda de cor, e assim a pessoa pode perceber que a água já pode ser
1: retirada para o consumo. Foi justamente essa sua simplicidade né, da solução e a aplicabilidade dela que, que levou você a conquistar o prêmio da ONU, né? Vocês imaginam levar essa solução para além das fronteiras brasileiras?
0: Sim, a gente sabe que a nossa solução ela é inovadora e pode resolver um problema global em vários países da África, da, da América Latina também e da Ásia. Então, é um dos nossos grandes objetivos para os próximos quatro anos, conseguir é, direcionar essa tecnologia e as outras também que a gente está desenvolvendo para esses mercados que teríamos até um impacto maior. Tem muitas dessas regiões que são mais é, mais precisadas ainda do que aqui no Brasil. Então, é... Queremos muito chegar nesses mercados. Vocês foram
1: acelerados por um programa chamado Conecta Startup Brasil, né? que fez até uma conexão entre vocês e o pessoal da, da Vale. Né? E vocês estão executando um, processo, um projeto muito bacana com o Aqualuz na, numa região, numa comunidade do Maranhão. Comenta um pouquinho sobre esse projeto, que é muito, muito bacana e muito esse importante. Esse projeto ele é uma
0: parceria incrível, né? que foi possibilitado pelo Conecta, é, que por nome de né? Conecta já conectou essa conexão mais do que especial. Uma parceria que está só no início, a gente já tem grandes perspectivas de avanço com a Vale. Lá a gente está com um piloto, uma, é, um município que estamos impactando 10 famílias, com o Aqualuz e com acompanhamento também da equipe de Campo da Vale e esse seria meio que um case para que outras comunidades atendidas pela Vale é, possam receber, é, já estamos meio que estudando isso com a Vale e quais seriam as próximas comunidades a receberem o Aqualuz. Então Muita. são cenas para os próximos capítulos, Muita. mas com certeza vai ser uma Eu parceria
1: muito promissora. Isso. E você estava falando de outras outros projetos impactantes. Eu sei que você está trabalhando, não, sobre banheiro seco.
0: Então, voltando é aquele tema né, da seca no, no semiárido, do no Nordeste, a gente sabe que ainda existem muitas famílias que não têm nem banheiro. Elas praticam a chamada defecação ao céu aberto, que é um, uma forma muito insalubre de conviver. É um problema muito grande de saneamento que resulta em várias outras problemáticas, principalmente de saúde. A gente tem várias índices de doença porção hídrica, é, pessoas e crianças terminam morrendo por conta dessas contaminações, de estar tá sempre em contato com esses materiais é, extremamente contaminados. E por isso exige que a gente tenha uma abordagem muito mais direcionada com a, a situação do local. Então a gente sabe que o local não tem água e não tem banheiro o que precisamos de um banheiro que não utilize água. E é justamente essa perspectiva que a gente está com a criação dessa tecnologia, que já utiliza uma tecnologia social. O banheiro seco é uma tecnologia social, já foi inventada e já é aplicada mundialmente. E o que a gente está fazendo é criar uma versão otimizada, porque ainda existem vários fatores que limitam a utilização, como a própria aceitação da população, a usabilidade, a eficácia da do tratamento, que às vezes é um pouco demorado. Então, a gente está trabalhando nesses outros nesses outros é, fatores que precisam ser otimizados para que a gente tenha uma adesão e uma eficiência muito maior dessa tecnologia, que é incrível. A gente sabe que com, também com o marco legal de saneamento existirá muito é, muito incentivo para tecnologias como a do banheiro seco. Você comentou, logo que a gente iniciou
1: esse bate-papo, como foi difícil para você, né, sendo uma jovem, né, empreendedora, uh, apesar de ter uma formação privilegiada, né? Você estudou no MIT, você fala dois idiomas. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado final aí para as meninas, para as mulheres que estão nos ouvindo, têm vontade de de mudar o mundo, mas não sabem bem como. Deixa um recado aí para
0: elas se inspirarem? O meu outro privilégio foi ser criada por pais que nunca limitaram o meu... É, as possibilidades do que eu poderia ser. Eu sempre fui criada acreditando que eu poderia ser o que eu quisesse. Então, acho que essa é a dica que eu posso deixar para as meninas, para as mulheres, para todo mundo, na verdade, a é uma dica que funciona para todo mundo. Sempre acredite no que você pode ser. Tudo que você quiser ser só depende de você. Então, tem, temos que correr atrás, as dificuldades existem e existem para nos fortalecerem. Todos os erros têm que ser direcionados como aprendizados e temos que ser resilientes, principalmente na carreira de empreendedorismo e científica também. Aqui no Brasil a gente sabe que a resiliência é ainda mais necessária para a gente vencer essas barreiras e construir o impacto que queremos. Ana Luísa, parabéns
1: por ser essa mulher forte e vitoriosa. Foi muito bacana conversar com você. Siga mudando o mundo. Muito legal receber você aqui no nosso T.I. com Elas. Pessoal, nós nos encontramos muito em breve no próximo podcast. Tchau. Obrigada, Karen. Tchau. Muito
0: obrigado pelo convite. Fico feliz. Foi muito gentil nessa Só apresentação. Foi um história. História. tremendo prazer estar com você aqui agora.